0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Артемием Кивовичем Троицким.
0: Но при этом солнце
1: светит. Да, эта фраза уже попала в эфир YouTube-канала. Да, светит солнце. Здравствуйте, друзья. Салют. Здравствуйте, дорогие друзья. Маш у микрофона. YouTube-канал живой гувой с вами на прямой связи. Мы работаем в прямом эфире. Чат тоже уже, в общем, готов к вашим вопросам. Сейчас я даже буду их читать, наверное, так что если вы увидите, что я отвлекаюсь и постоянно смотрю куда-то вниз, это я смотрю на телефон, собственно, туда, где вы имеете возможность писать комментарии и вопросы. Артем Троицкий, наш гость сегодня, критик, диджей, легендарный, легендарный Артем Кимович. Еще раз здрасте вам.
0: Здравствуйте, Маша.
1: Всем да, Да, я, как обычно, хочу вам напомнить, что поддержать YouTube-гвоздь можно разными способами. Вы можете оформить с недавнего времени регулярное пожертвование нашему каналу, используя сервис Boosty, и вы можете приходить в shop.diltam.media. Там всякие классные книжки с автографами, с открытками от авторов, с печатью, от эха, с автографами ведущих. Если вы того захотите, вам и ведущий может писать книгу. В общем, вся красота, редкие подарочные издания, которые вы можете найти только у нас. И заплатив собственно ту цену, которая обозначена на сайте, вы можете поддержать наш канал. Ну что, Артем Кимович... А, вы...
0: а можно поддержать гвоздь, его просто забив?
1: Ну, можно, да, конечно. Но он живой, имейте в виду, живой, с ним надо аккуратнее. Артем Кимович, можно с личного вопроса задать? Сначально. Да. А что за история с вашим избиением? И, собственно, что произошло, и чем дело кончилось?
0: То есть, неужели до Берлина дошло?
1: Слушайте, ну я же читаю, читаю ваши социальные сети. Вы рассказываете, как давали да, журналистам. Да, Мы... да. Я с вами на... Я далеко, до меня вы не дотянетесь, я до вас тоже. А, но, тем Понятно. не менее, действительно, Артемий Троицкий в соцсетях написал о том, что вас буквально избили, что били долго вообще, что это за история, что произошло, чем дело кончилось.
0: Да, значит, на самом деле ничего такого не было. То есть это, это какая-то выдумка, фальш. Кто это придумал, я не знаю. Сообщение было такое, что Артемия Троицкого после того, как он предложил избить кого-то там, Владимира Соловьева, и я уже не помню, как зовут по фамилия Красовский, что его после этого в Риге избили местные русскоязычные журналисты, причем, да, били долго и так далее. И там, и там даже имеется, приводится как бы моя прямая речь, как меня сильно били и так далее. Но надо прямо сказать, что по поводу Соловьева и Карасовского я просто выразил недоумение. То есть очевидные мерзавцы, гнусные мерзавцы, подлецы, сволочи, лгуны, к тому же и так далее. Ну просто клейма ставить негде на на этих скотах вот, я выразил удивление по поводу того, что до сих пор, в общем-то, им никто не вломил, значит, в стране России, то есть, ну, я не знаю, если бы, если бы я там был, вот меня там к счастью нет, то я бы, в общем, такой возможностью скорее всего воспользовался, потому что просто, ну, кулаки чешется Надо подлецов хоть как-то наказывать, если они там в полном порядке в плане взаимоотношений с властью, вот это еще не означает, что они себя должны чувствовать в безопасности. Короче говоря, вот значит, в ответ на это меня якобы избили в городе Рига. В городе Рига я иногда бываю, но не был там уже довольно давно. Никто меня не бил, когда эта вся история, ну, точнее, не то чтобы произошла, (смех) а когда она случилась в социальных сетях, я вообще находился совсем вдалеке, а именно в городе Лондоне. Короче говоря, это такая стопроцентная липа, которая, естественно, кое-что, тем не менее, говорит о повадках, по всей видимости, каких-то балтийских вот этих ватников. То есть я не думаю, что это была какая-то история происходящее из Москвы. Скорее всего, это да, это какие-то там или э, латвийские, или или эстонские пропутинские активисты решили таким образом мне страшно отомстить. Но на самом деле деле я в полном порядке, жив-здоров. Никто на меня не нападал абсолютно. А эти ребята просто, они вообще... Они активничают только исключительно в сетях, то есть после того, как им прижали хвост, там кого-то депортировали, кого-то, может, даже посадили, хотя я не помню, что, чтобы там кого-то посадили, но вот депортировали абсолютно точно, из Эстонии там депортировали где-то около 20 человек таких вот. За путинцев. Я считаю, что это очень гуманно. То есть, если им так нравится Путин, если им так нравится Россия, вот если это страна их мечты и так далее, ну так уебывайте туда и, и живите там все прекрасно. Вот. Я, считаю, я считаю, что это просто э, всякие балтийские и прочие европейские правительства депортируют этих людей, может, сказать, оказывают им услугу. К тому что эти депортации, скорее всего, происходят бесплатным образом. То есть не надо покупать билет на самолет Люфханзе, Берлин, Москва или что-нибудь в таком духе. Вот А тебя, значит, тепленького посадят, вот еще ремешком постегнут. Вот так что да.
1: Сейчас еще, знаете ли, извините, фиг депортируешь, потому что прямых самолетов-то нет, а депортирует Турцию, Турция скажет, сами сами забирайте нам. нам тут такие не нужны, понимаете? Поэтому сейчас ну, депортирует. Только ну, довести ну, до вот границы и, и это самое, и отправить туда на нейтральную... Вот чтобы,
0: нейтральную, прополз... да. чтобы проползти в любимую путинскую Россию, в общем-то, значит, надо и какие-то испытания пройти, значит, надо и какие-то тяготы принять. А как же? А как же иначе Так, что ли? На халяву захотели! Нет.
1: Слушайте, а как основания определить? Вот для. Господи, боже, так страшно говорить про плохих и хороших русских, но тем не менее, так или иначе, вот я сейчас, как вы знаете, в Берлине была большая конференция, правозащитная памяти Юрия Шмита, и, в общем. Очередная декларация появилась, которую мы с вами обязательно обсудим. Это декларация демократических сил, где пять тезисов некие да, фигурируют о том, как, <coughs> о, том, как в общем, о том, чтобы установить некие единые ценности, и плюс ничего не ругаться между собой. Вот это, наверное, самый интересный пункт. Но, тем не менее, опять обсуждалось. А давайте какие-то анкеты, а давайте хотя бы там попробуем человека просто профиль составить по социальным сетям, по публичным высказываниям и так далее. Нужно это делать или не нужно? И как это делают балтийские страны?
0: Я не знаю, балтийские страны это никак не делают, потому что это сложно. Сложно. Само собой разумеется, если под видом хорошего русского захочет пробраться в Европу какой-то путинский диверсант или какой-нибудь там ФСБшный шпион и так далее. Само собой разумеется, что на все анкеты они ответят самым правильным образом – то есть они против войны, они против кровавого режима там и прочее, и прочее, участвовали в таких-то, таких-то демонстрациях. А кто это проверит? Они а кто этого не проверит. Вот. Поэтому они просто закрыли въезд и все. Вот. И, и если их впускают, то только те, тех, по поводу кого имеют совершенно неопровержимое доказательство: вот есть вот там, скажем, такие-то уголовные дела, там такие-то привлечение к ответственности, такие-то штрафы, такие-то посадки. Вот. Ну, вот таких людей могут принять. Вот. А вот так вот просто сказать, что вот я хороший русский, а не просто так. вот, Это вряд ли сработает.
1: Угу. А, хорошо, к декларации давайте обратимся. А, во-первых, вы ознакомились, была у вас возможность, или вам это не очень интересно?
0: Мне это не очень интересно, но возможность, но возможность была. Да, ознакомился.
1: Что вы думаете по этому поводу? И подписали бы вы ее?
0: Я не знаю, стал бы я ее подписывать или нет. Я думаю, что поэтому меня, скорее всего, и перестали приглашать на такого рода конференции и съезды. Но, во-первых, по поводу текста этой декларации у меня особых нареканий нет. Вот, за исключением того, что там почему ни слова не сказано о репарациях, которые должна платить Россия э, Украине. Вот, там что-то сказано, типа компенсация жертвам, но это, это как бы очень такая мягкая формулировка. А, а правильная формулировка – это то, что Россия должна, там, как в свое время фашистская Германия там, и прочие страны-агрессоры, она должна выплатить... Положено количество денег на восстановление, и, и не только там жертвам, да? то есть, жертвы, по-видимому, это имеется в виду конкретные люди, но, ну, естественно, конкретным людям тоже. Вот. Но, кроме того, должна быть восстановлена инфраструктура, промышленность, жилые дома и прочее. И прочее. Все это должно естественно происходить за, за счет стороны агрессора, которая все это дело порушила. Вот. В данной декларации, я уж не знаю почему, но там как-то это все очень-очень как-то мутно и слабовато выражено. Вот второе, что мне не то, что мне нравится, что меня смущает эва, во всей этой истории, это то, что, в общем-то, самое сильное и самое популярное, скажем так из российских оппозиционных сил, а именно ФБК Навального, что она вообще в этом съезде не участвовала. А как можно говорить о каком-то объединении всех сил, если, если главной силы нет? Вот. Это, конечно, это конечно, странно и непонятно. Я не знаю, что за этим стоит. Вот. Мне все эти склоки, все эти срачи уже давным-давно надоели, я в них никак не участвую. Вот. И более того, ну там за редкими исключениями, когда действительно как бы, что-то важное вроде бы брезжет. Вот. Я, даже, я даже и не читаю, и не слушаю и ничего абсолютно. Эту декларацию я прочел, потому что ну, вроде бы как это... Действительно было что-то солидное, вот там и то, и все, и пятое, и десятое собрались, вот, и там тебе и Ходорковский, и там тебе и Дим Гудков, в общем все такие милые люди. вот Потом я смотрю, а, а на то там вообще не было. Ну, как же так можно-то? Это, я, считаю, я считаю, что, в общем, если уж говорить об объединении, если уж говорить о том, чтобы не выносить на публику там всякие споры, склоки, скандалы и так далее. Но если если это делать, то уж надо действительно тогда это делать всем вместе. В данном случае я считаю, что это как-то неубедительно все выглядит.
1: Вопрос. Означает ли это, что в настоящий момент, я сейчас употреблю довольно жесткую формулировку, что структура ФБК, не буду говорить про самого Навального, который находится в тюрьме и будет там, видимо, еще находиться довольно долго, если ничего принципиально в российской политике не изменится, что структура ФБК становится одним из наиболее деструктивных в российской оппозиции?
0: Я вообще не понял, что значит деструктивных?
1: Ну, это же их выбор. И, во-первых, они и с другими не хотят, это же их выборы. Это было так всегда. Это была принципиальная позиция. Но только сейчас разница в том, что когда можно было занимать столь жесткую принципиальную позицию, отмежевавшись от всех остальных, это называлось борьбой за власть. Были выборы, Навальный баллотировался, получил много достаточно голосов, мы это помним. Сейчас политики нет, а борьба, а грызня осталась, понимаете?
0: Маш, значит, я Я бы бы не рискнул эту эту ситуацию комментировать по простейшей причине. Я не знаю, что стоит вот за за всем этим. Я не знаю, это ФБК Навального отказалась участвовать в этом самом берлинском съезде РСДРП, или это берлинский съезд РСДРП не пригласил значит, людей Навального по каким-то значит, им понятным причинам. Я не знаю этой ситуации, поэтому как как я могу сказать, кто деструктивен, а кто нет деструктивен. Я могу сказать со своей стороны, что мне симпатичны и и Навальный, и Люб Соболь, и Мария Певчих, и Дима Гудков, и папа его Геннадий, и и Михаил Ходорковский. И с некоторыми оговорками... Гарри Каспаров, то есть, в принципе, в принципе как бы люди эти, значит, они заслуживают внимания и заслуживают уважения, вот, и я не берусь говорить, что вот, как бы, эта фракция деструктивна, а остальные все конструктивны, вот, это просто, это, как бы, это, это находится в нем, понимания.
1: Я просто еще один момент должна уточнить по этой декларации что во-первых там открытый список подписантов. То есть я так спросил, подписали бы вы, но в принципе, если вы к этому готовы, то вы можете это сделать. Никто не мешает ни вам, ни мне ее подписать. Я имею в виду, что там открыто для подписи. И по острые потребности обычно...
0: вас... Я говорю, острые потребности не испытываю.
1: Понимаю. А можно каким-то образом все-таки победить эти срачи, простите, и как-то, в общем, договориться? И что-то можно для этого сделать, как вы думаете?
0: Я не знаю, я, я когда-то пробовал, это было довольно давно. Ну-ка, я ну, ну, помню, ну. что в городе Лондоне значит, сидели мы в баре, отеле, я уже не помню какого, рядом с гайдпарком. Значит, и сидели мы втроем: а именно Ходорковский МБ, Каспаров ГК и Троицкий АК. Вот. И я их там собрал для того, чтобы, чтобы уговорить их как раз прекратить всякие срачи и нормально относиться к Навальному, к которому я всегда относился и отношусь тоже очень хорошо. Вот. И они вроде бы сказали, что ничего против не имеют, что все в порядке, что да-да-да, и почему бы нет. И было лет 5, это все назад. Вот. Но, как мы видим, ВОЗ... Не то, что и и не там, а, в общем-то, даже куда-то откатился еще дальше в жопу. Так что э, я я был бы только рад, если бы все нормальные люди объединились, вне зависимости от их взглядов, правых, левых и так далее. Я бы исключил бы только очевидных подлецов. Вот всяких людей вот э, таких очевидных, гнусных и провокационных и так далее... Вот. Их бы я бы <свят> в светлое будущее не брал. Вот. Но таких на самом деле очень мало. Вот. Там буквально раз-два я общался. А нормальных людей их, их абсолютное огромное большинство. И, и то, что они грызутся между собой, причем грызутся, естественно, за шкуру не вот. это, это, это все, конечно, и грустно, и смешно.
1: А фамилии подлецов назовете, или, или не будете. Отвергать? Ну,
0: вот, нет, ну, ради Бога, я могу назвать. Скажу, есть такой Бабченко, который просто издевается над, над всеми, над Колесниковой, над она у него розовая пони, над Навальным, который просто в пыточных условиях сидит в тюрьме. Над Яшиным, над Зеленским, кстати, и так далее. Мне это просто очень нравится. То есть, вот главное. Два врага Путина – это Зеленский и Навальный, это совершенно очевидно. Два главных врага вот этого придурка, этого больного Бабченко – это тоже, это те же самые люди, это Зеленский и Навальный. Но при этом Путин – это Путин, а Бабченко считается типа там какой-то оппозиционер. Вот это, по-моему, просто абсурдно.
1: Ладно, Бабченко не возьмем, понятно. А, хорошо. А как вам, кстати, раз уж мы по Каспарове вспомнили, и вы вспомнили, а, имели ли вы возможность и удовольствие посмотреть интервью, хотя бы коротко ознакомиться с главными цитатами из интервью Гарикимича Каспарова Юрия Дудю? И, собственно, можно прокомментировать основные тезисы?
0: Я, я боюсь, что меня очень отпугивает при... При полном уважении, респекте и так далее к Юрию Дудю, я могу честно сказать, что я не смотрел ни одного из взятых фильмов интервью. Ни одного. Я смотрел его фильм про Колыму, он мне очень понравился. Но вот это единственное творение Дудя которые я имел счастье видеть. Все остальные я не смотрел по одной простой причине. Меня отпугивает хронометраж этих интервью. Когда я слышу три часа, четыре часа, Но но я просто знаю, у меня нет нет такого количества времени. Я не настолько втянут э, во все эти истории, чтобы мне смотреть. Но, естественно, интервью там с каким-нибудь Аскаром Кучеры я бы вообще не стал смотреть, потому что мне это просто категорически не интересно. Вот. Интервью с Каспаровым, в принципе, я понимаю, что мне стоило бы посмотреть, потому что Каспаров важный человек. Но, но пока что, по крайней мере, вот, в моем перманентном цей ноте я трех или скольких там трех с половиной часов для этого не нашел.
1: Ну, он чуть короче, но там смысл как раз заключается в том, что действительно все те темы, которые мы с вами обсуждаем, это объединение российской оппозиции, это поиск виноватого отчасти, это довольно резкие слова в адрес, кстати, Навального или Яшина, это много воспоминаний о Борисе Немцове, ну, то есть там действительно есть как бы определенные вещи, которые, наверное, достойны того, чтобы... А, немного вашего, немного вашего, вас от, отвлечь от прослушивания хорошей музыки.
0: Да, я и хотел взять. Я Да, да. А вы меня все в политику втягиваете, Маша.
1: Давайте не про политику, давайте про ностальгию. Тем более, что сегодня 1 мая, один из главных советских праздников.
0: Я вас поздравляю. Мир труд
1: Трудитесь? Ну да. Мир трудный. Мирно, да, в мае. На самом деле, смотрите, я в этом смысле хотела поговорить про ностальгию. Потому что, с одной стороны, первомайский контекст, это, конечно, абсолютно такой... Для советского человека он советский, правда же? Особенно вспоминая демонстрации и прочие радости. А с другой стороны, мы постоянно ругаемся на власть, в том числе, когда начинаются все эти Back и прочие, значит, прекрасные истории. Кстати, тут в очередной раз прозвучала инициатива вернуться к системе распределения после вузов. Вот хотел тоже вас об этом спросить. А, но и при этом, но, а, например, вас, я когда читаю и, или смотрю ваши соцсети, вы много там можете что-нибудь такого написать про ленинградский рук-клуб, или вы недавно написали про музыку на костях. А вот эти ностальгические чувства, они насколько сегодня, вот что называется, востребованы, насколько и в какой части, как разделить, как отделить хорошее от плохого, когда мы говорим о прошлом?
0: Нет, надо просто смотреть на, на все это, во-первых, трезво объективно, а, а во-вторых, и это главное со знанием дела. Потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, что какие-то оценки э, советскому строю дают люди, которые родились уже, ну, в лучшем случае, 80-е годы, а может и позже. Вот и это, конечно, смешно. Я родился в 1955 году, то есть к тому времени, когда советский строй начал стремительно э, сворачиваться, то есть в 1985 году начало перестройки гласности. Мне уже было 30 лет. Так что, в общем-то, я я знаю эту историю довольно неплохо. Ностальгические чувства связаны только с одним, но очень мощным синдромом. А именно с тем, что путинский режим... Он сначала стал многим людям сильно напоминать советский, а в последнее время, в последний месяц или в последний год, сравнение путинского режима с, ну, скажем так, с Брежневско-Андроповским режимом. Вот стало, с одной стороны, совершенно очевидным, а с другой стороны стало совершенно очевидно то, что он хуже, чем Брежневско-Андроповский. Вот, и отсюда ностальгия. Люди, скажем, мои ровесники – вспоминают советскую власть и сравнивая, значит, разные пункты, за исключением одного единственного. При советской власти за границу было очень сложно выехать. При Путине пока можно. Вот. Все остальные, все остальные категории вот этих самых сравнений, они все не в пользу путинского режима. Я, естественно, говорю не о полках в магазинах. Это как, как бы это отдельная история. Вот. Такая чисто бытовая по поводу жратвы, а вот по поводу, там, по поводу политики, по, э, по поводу социалки, по поводу культуры и так далее, вот все это при Путине уже хуже, чем это было, скажем, в 70-е и, и, и даже в начале 80-х годов, когда вот была самая такая агония, репрессии, гонения, черные списки и все такое прочее, по крайней мере, в культурной сфере. Вот. И, в общем, сейчас совершенно очевидно, что путинский режим, он находится где-то между, где-то примерно на полпути между Брежневско-Андроповским, вот, или там Брежневско-Сусловско-Андроповско-Громыкинским, вот, и Сталинским, вот. Причем динамика, естественно, перемещение вектора путинского режима, она в направлении 30-х годов, она в направлении сталинского режима. И это очевидно, то есть это как бы нечто такое, о чем, о чем не поспоришь даже. Просто некоторые вот эти вайтники, они смотрят на это как бы позитивно и видят в этом изменение со знаком плюс, но нормальные люди испытывают от этого полный ужас.
1: Еще свернуть куда-то можно, как вы думаете? То есть мы идем из 70-х в 30-е, если вас правильно да, поняла. Да, в обратном правильно. временном порядке, да, повернуть время вспять.
0: Именно так. Я думаю, что осталось, как бы, сделать еще две вещи, чтобы, чтобы все устаканилось окончательно. Вещь первая это закрыть границы, и вещь, и вещь вторая это закрыть интернет YouTube. Все. После этого, после этого будет, значит, уже как бы полная кромешность.
1: Ну, давайте представим себе, что закрытие YouTube это, наверное, наиболее вероятный сценарий, судя по всему. Вот Исходя из того, что делает и говорит Минцифра в лице министра Шадаева, или исходя из того, как, сколько денег вваливается в Рутуб и как чувствует себя ВКонтакте. То есть это вполне как бы такая... Это все. Не в коня коня корма
0: «Деньги на ветер», там все эти рутюбы и так далее. То есть (сíck) все позитивные программы путинского режима заканчиваются полным крахом и фиаско. То есть (сíck) примеров этому имеется уже множество, начиная с импортозамещения и кончая вооруженными силами.
1: А вот комментарии сейчас почитаю, если может тут у нас про ностальгию. Ностальгировать начали наши слушатели. Олег пишет. Мой дедушка говорил, что советская власть очень хорошая, но оказалась в плохих руках, например. Борис, моя бабушка пятого года рождения, при мне разговаривала с друзьями, бывшими учениками, поскольку учитель русского языка и литературы. И все и с детства я понял про коммунистов и т.д. А, вы знаете, я вернулась, я тоже тут начала вспоминать, что мне рассказывает мой отец, и... Он ваш ровесник приблизительно. И здесь вопрос: в чем для меня? Он всегда говорил, что брежневские времена это самое лицемерное время в истории ну, его жизни, потому что там было два Советских Союза. Был один, да, и был другой, был официальный и был тот, тот язык, на котором действительно люди говорили на кухнях. И была та самая музыка на костях, например, как, один из, как одна из иллюстраций. Почему сегодня все настолько всерьез, как вам кажется?
0: Потому что гораздо более страшно, потому что Советский Союз вообще была такая страна, на самом деле, ну, во многом исключительно гнусная, действительно лживая, лицемерная и так далее, вот, но отчасти сказочная, да? потому что, ну, с одной стороны, она, скажем... Действительно обладала некоторой стабильностью. Потом, правда, эта стабильность развалилась за три дня. Но Но, 70
1: лет простояло все-таки.
0: Тем не менее, некоторая стабильность была, а люди это ценят. Во-вторых, у Советского Союза была, в общем-то, некая идеология. Причем идеология, как бы марксизма, а а марксизма это, в общем-то, Достаточно убедительное учение, у которого были сотни миллионов адептов и не только в России и Советском Союзе, но и во всем мире, включая западные страны, всякие мощные компартии, там были французская, итальянская, прочее, прочее. У Советского Союза была масса союзников, И опять же, не только значит бедные оккупированные страны Варшавского договора, но и всякие страны Африки, Азии, Латинской Америки и так далее. То есть э, Советский Союз – это был такой конструкт при всей его некоторой комичности и и отчасти, точнее, не отчасти, а целиком, и полностью лицемерии, что совершенно верно. В общем-то, это была довольно-таки... Убедительная фигня, вот. и э, э, Советский Союз Брежневского периода, который я застал, слава богу, я не жил при Сталине, вот, а я жил уже в 60-е, 70-е, 80-е и так далее. В этом Советском Союзе как бы все выглядело и все было как бы по нарожку. То есть, ну знаете, там всякие известные где бы не работать, лишь бы не работать, там и прочее и прочее. Никто на самом деле не работал, в том числе всякие КГБ и прочее и прочее. То есть все делалось спустя рукава. Ну вот я, скажем, иногда привожу пример. Э-э, с 82 по 85 год я был под полным запретом, как журналист там. Чуть ли не единственная, кто писал рок музыки ее всячески защищал, пропагандировал и так далее. Когда пошли гонения на рок, все эти черные списки и так далее, я тоже попал под раздачу. Вот я не мог вообще ни в Москве, ни в Ленинграде, я был абсолютной персоной нон Я не мог печатать свои статьи, при том, что был очень популярным уже тогда автором, ни, ни под псевдонимами никак. Это с одной стороны. А с другой стороны, в Латвийской ССР, то есть в Союзной Республике, в городе Риге, на Латвийском государственном советском телевидении я вел телепередачу, видеоритмы с Юрисом Подняксом. Мы ее вели. Вот. вот такая вот была странная парадоксальная сторона. Ой, я прошу прощения, звонят товарищи из Финляндии, но я не могу подойти. Значит... э -э И вот этой ретивности, реальности не было. Все, все было даже не на пол-шишечки, а на четверть-шишечки. Поэтому люди, в общем-то, веселились. И мы, вот вся вот наша эта подпольная среда хипово панкова, там вообще непонятно какая. Вот, нам жилось на самом деле очень, вот, очень даже вольготно. При том, что денег не было абсолютно, естественно музыка вся распространялась совершенно кустарным образом и так далее, но, но при этом, скажем, я мог уехать. Я мог уехать за границу. У меня были всякие подруги иностранные, вот, которые мне просто значит, очень э, настоятельно хотели взять меня в мужья с тем, чтобы увести меня во всякие западные капиталистические райские кучи. Вот. Я, я от этого дела отказывался, потому что мне было страшно интересно. Мне было интересно в этой среде, среди там Цоя Гребенщикова, Макаревича Мамонова, Агузарова и Башлачева, там и прочее и прочее. Вот. И я совершенно не хотел это променять на значит, какой-то этот самый Нью-Йорк или Рим. Так что, в общем, я же не помню, о чем ты меня спросила. Вот. Извини, Ну,
1: мне очень, мне очень нравится да, как это, погружаться в воспоминания. Я вот о чем хочу спросить. Вы сказали, тогда это никто не работал, но это те самые времена, собственно, вот как раз в вашей юности, когда был принят этот закон о тунеядстве у нас. Кто был главным советским тунеядцем? Бродский, если я ничего не путаю, правда же, Да. Ну, о, я,
0: я знал нескольких, более того, я сам вполне мог э, попасть по закону от университета, потому что ты вот как раз упомянула закон о распределении после ВУЗа. Вот Я был после своего ВУЗа распределен в ЦСУ СССР, это Центральное статистическое управление, это знаменитый дом ле на улице тогдашней Кировы, ныне Мясницкой, где, в частности, снимали фильм «Служебный роман» и так далее. Вот меня распределили в это самое ЦСУ. Я категорически не хотел идти туда работать, но ну и вообще не хотел работать никогда, честно говоря. Вот. Я не пошел работать, я прятался вот в не более чем полугода, чтобы меня не привлекли за тунеядство. Вот А потом, к счастью, вот, слава богу, благодаря Благодаря моим журналистским значит, заслугам вот, взяли меня в Институт, в институт истории искусств. Стал я уже там заниматься социологией и музыкой, и это было, это было то, что мне было
1: интересно. А то, что сегодня происходит в России? ну Во-первых, вы сказали, мне было интересно. Сейчас я понимаю, что в России не интересно, Ни в каком смысле. Я а знаю. музыкально мы и подавно. Что там, все приличные я, люди. Оттуда. Я там
0: не был два года, я считаю, нет. С одной стороны, там очень интересно. То есть для, для, для настоящих таких авантюристов, подпольщиков, я считаю, в России сейчас должно быть очень интересно. Вот. Я, я надеюсь, что в России имеются всякие подпольные организации, вот, что всплывает наследие эсеров, большевиков, и даже народовольцев и так далее, вот это было бы очень клёво. Вот для, для людей, которые склонны к такого рода образу жизни и образу действия, я считаю, что сейчас в России должно быть очень интересно. Но опасно, конечно, при этом очень опасно. Вот. А что касается докультурной жизни, то я думаю, что, в общем-то, её там почти нет. То есть на официальном уровне ее нет. То есть официальная... Нынешняя российская путинская культура – это культура примерно того же порядка, что культура Корейской народно-демократической республики. Кто-нибудь что-нибудь знает про культуру КНДР? Кто-нибудь знает хоть одного северокорейского музыканта или писателя, или кинематографиста? Нет, никто не знает, их нет вообще. У них там имеется из всей культуры только что, только эти военные марши, под которые на парадах маршируют, вот, и пропагандистские песни, которые хары исполняют на съездах партий. Вот то же самое в России на официальном уровне. Ну плюс там всякая такая попса такая, прикормленная всякие там эти басковы, газмановые, вот и все. А собственно вся остальная культура она сместилась во внешнюю Россию. Там ее полно. В общем-то она вполне себя Неплохо чувствует. Вот. Плюс плюс имеется в России еще культура. вот Я знаю достаточное количество представителей этой культуры. Имен называть не буду. Но культура, которая находится просто ниже уровня радара, что называется, э, путинской власти. Вот. Это там всякий андерграунд, всякое экспериментальное искусство, всякое ну такое что как бы с одной стороны не является массовым и популярным с другой стороны не несет э, никакой политической нагрузки да? в общем то это тоже есть э, и в области визуальных искусств и в области музыки всякие там электронщики там эти затейливые там, и прочие композеры вот. Ну, они пока что, пока что, им живется достаточно спокойно, именно потому, что в их творчестве ну, практически полностью отсутствует политическая и какая-то протестная оппозиционная повестка. Да? Но я очень боюсь, что у этих ребят многие из которых на самом деле талантливы из России, там по разным причинам многие уехали, но многие не уехали. Вот. Я боюсь, что рано или поздно все-таки к ним придут. То есть если этот режим вообще еще продлится какое-то время, в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь, то я думаю, что в результате придут ко всем, в том числе и к самым аполитичным. И все равно потребуют, чтобы они, значит определили свою позицию.
1: С кем вы мастера культуры, да. Хотела вам как проиллюстрировать одну из ваших мыслей по поводу того, что вы говорите, да, интересно, да, андеграунд, вспомнили народовольцев в том числе. Сегодня, как вы знаете, сошел с рельс, не знаю, смотрели ли вы новости поезд в Брянской области, грузовой состав, который перевозил нефтепродукты, официальная версия как раз уже довольно активно обсуждается, это подрыв железнодорожного полотна, в результате чего произошла эта авария. соответственно, ну, и плюс ко всему ЛЭП, которая, которую подорвали в Ленинградской области. там рухнула, насколько я понимаю, одна из опор линии электропередачи. Ну и, конечно, Владлен Татарский. Эта девушка, фамилию сейчас даже не вспомню, которая принесла ему статуэтку. Эта, вот, эта мысль иллюстрирует приведенные мной примеры? Ваша мысль?
0: Это неизвестно, это неизвестно, то есть это могут быть и какие-то русские партизаны, но точно так же это могут быть и украинские диверсанты. Э -э Значит, по поводу, поводу, значит, подрыва этого самого Владилена Татарского, как его Вавилена Пелевина, Э -э значит, э тут Я только абсолютно уверен в том, что это не дело рук спецслужб. То есть я уверен, что ни российские ФСБ, ни украинские СБУ э, к этой акции не причастны. То есть это это дело рук какой-то самодеятельности. Почему я в этом уверен? Потому что ну, сам способ... Каким это покушение было осуществлено, он совершенно сюрреалистический. То есть вот это, это надо придумать, это только в литературе такое бывает. У того же Пелевина-Сорокина или там Гофмана в сказках, чтобы подарить объект теракта бюст с его собственным изображением позолоченной, чтобы это дело рвануло. Но это полный, это полный абсолютный сюр. Это концептуальное искусство на самом деле ну, с человеческой жертвой. И я совершенно уверен, что ни у каких спецслужбистов, никаких стран, там будь то даже там, какой-нибудь хитроумный Израиль, вот не хватило бы просто фантазии для, для того, чтобы извоять скульптуру значит, убеденного и, и ему ее подарить.
1: Ну, по да, это вы не случайно, да, мы же не случайно да, вспоминаем это ими.
0: Да, это, это арт, а не, а, не, а не, значит, операция спецслужб.
1: Елена Некрасова вас спрашивает. Сейчас некоторые активно насаждают слух о том, что в России обязательно будут голодные бунты. Как вы считаете, это вероятно?
0: Я не думаю, что это вероятно, потому что, насколько мне известно, как, как мне докладывают, значит, э, сохранившиеся в Российской Федерации лазутчики, в общем-то, пока что... Пока что в магазинах особенного дефицита не, не наблюдается. Вот. То есть в, это, в этом случае вот, это одно из немногих как бы, положительных отличий, как я уже сказала, от СССР образца 70-х и 80-х, вот, значит, полки все-таки пока что заполнены, но это сейчас, что будет через полгода, что будет через год, совершенно непонятно. Потом, но мне докладывают мои шпионы из Москвы, из Петербурга, там еще из каких-то крупных городов. А что происходит, значит, где-нибудь в провинции, в маленьких городах, в райцентрах и так далее? Вот как, как там обстоят дела со снабжением? Вот этого, этого я не знаю. Так что по поводу голодных бунтов, по поводу голодных бунтов, может быть для этого будут основания, то есть пустые полки. Но народ наш, вот жить Он, этот же народ терпил, как известно. И в Советском Союзе были были пустые полки. И и рассказывались на на эту тему всякие длинные анекдоты по поводу советских парадоксов. Что в магазинах ничего нет, а холодильники у всех ломятся. В общем-то, ломятся не ломятся, но люди не голодали в Советском Союзе, при том, что действительно, как там про магазины сети Океан рассказывали. Три кильки в томате две бляди в х- 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 халате, кругом чешуя <laughs> и нет нихуя. <laughs> вот, но это был на самом деле так. Были пустые магазины продовольственные, абсолютно точно. Я видел еще раз. Вот, но при этом люди не бунтовали. Н- никто не бунтовал. А если вспомнить вообще жуткие события 20-х, 30-х годов, все эти голодоморы и так далее. Кто-нибудь бун, бунтовал? Нет. То есть если начинали их чекисты, тут же пристреливали и все. И, и никаких голодных революций не было, при том, что люди реально умирали от голода. Так что mm-hmm. что-то я не думаю, что, что голодные бун, бунты случаются. Вот, я думаю, что на это как раз имеется твердая надежда Владимира Путина и его значит, сатрапов. Вот, что, что бы они ни делали, какие бы подлянки они народу не выставляли, вот как бы цинично и пренебрежительно презрительно они в отношении народа себя не вели, народ все схавает, народ все стерпит. Вот это, это конечно, очень грустно.
1: Хочу вас спросить еще про, значит, про Максима Фадеева, если позволите. Я не знаю, следите ли вы за ним, думаю, вряд ли. Он выпустил клип на песню «Обязательно вернусь» в поддержку российских военных, отправившихся на войну в Украину. Ну, дальше там какая-то история, там, значит, уходят, возвращаются, все дела, как обычно. На что он и как он комментирует, собственно, происходящее? А популярный, это я по телеграм-каналу Астра цитирую, ранее популярный продюсер посетовал, что после начала полномасштабной войны в Украине его лишили всех званий и заблокировали счета. И далее цитата. Есть такой обширный каталог, он в Америке выпускается, «Мировые композиторы». Я там был, но меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета, у меня теперь ничего нет. То, к чему я так стремился. Вот такая цитата. Обиделся, как вы думаете? И вообще, насколько здесь мотив обиды присутствует в том, что делают музыканты, поддерживающие войну и путинскую власть?
0: Я думаю, что музыканты, которые поддерживают войну и путинскую власть, они делятся на на две совершенно неравные группы. Одна группа малюсенькая, это это те, кто э, искренне за войну против, значит, Украины, Америки, НАТО и так далее, за Великую Российскую империю, которая там, всех растопчет, всех зажмет, Вот, их очень мало. Это там, скажем, Ваня Ахлобыстин, он даже не столько музыкант, естественно, сколько актер. Ваня Ахлобыстин, потом, вот это оглашенная какая-то тетка по кличке Чечерина.
1: Слушайте, подождите, ну Чечерина с 2014 года. А подождите, я не могу не спросить, а, а вы думаете, он всерьез? серьез? Да. меня не покидает ощущение, что он такой тролль на тролле троллем погоняет. Вот. Нет, Ваня, Ваня он же конечный. Поэк. Ваня,
0: Ваня мой, мой бывший друг, я его знаю неплохо. Нет, он всерьез, у него это искренне. Потом еще еще такой Вадим Самойлов, это половина худшая, половина группы Агаты Кристи, с которым я судился даже в 2011-2012 году и выиграл, кстати, об дело. Но вот этих вот, их очень мало, искренних, истовых. А огромное большинство, процентов 95, это вот просто всякие конформисты-приспособленцы, типа там Сергей Голанин, Гарик Сукачев, группа Чаев, этот самый Слава Бутусов и так далее. Они люди абсолютно безыдейные, вот, но люди, которые держат нос в политру и которые, в общем-то, неплохо все представляют, где и как можно заработать. А для них сейчас время просто идеальное, равно как и для всех этих псовиков, приспособленцев, халуев, потому что очень многие и главные музыканты из страны уехали. Или уехали, там как э, та же Пугачева, Гребенщиков, Макаревич, Земфира, да? вот. или находятся в черных списках, как ДДТ, Сплин там, и так далее. Вот. Поэтому Поляна опустела. Опустела эта самая Поляна, и вот этим вот приспособленским вот им сейчас самая лафа. То есть они теперь, значит, осваивают, осваивают опустевшие места, причем делают это (свят) за гораздо больше гонорары, чем когда-либо они в своей жизни видали. И в этом смысле очень хорошо они используют ситуацию самым циничным образом. Естественно, вся их продукция совершенно неубедительна, низкого качества и так далее. Вообще, из всей вот этой вот путинской музыки э, выстрелил один-единственный какой-то чувачок по кличке Шаман.
1: <ролкот> и
0: все и больше, и больше них Никого. Больше ничего. То есть по сравнению, скажем, с Советским Союзом, где была такая мощная пропагандистская песня, которую писали крупные композиторы, там, типа Пахмутова, Тухманов, Островский, Френкельфельдсман, Фраткин, Прочие и прочие. Они писали хорошие песни. «Пусть всегда будет солнце», Долматовский, хотят ли русские войны», Э, ну и прочее, и прочее. Э, вот. и, и, в общем-то, люди эти песни любили на самом деле. Нынешнюю вот эту самую зю-продукцию, естественно, никто не любит. Меня почему-то все время спрашивают про этого шамана и при этом употребляют слово «популярный». Я им говорю, разные есть вещь, есть разница между понятием «популярный» и понятием «известный». Вот то, что шаман известный, это несомненно, потому что он из каждого утюга доносится, да? вот, поэтому его, потому что его просто навязали слушателям, он известный, несомненно известный, но популярный ли он, я уверен, что нет. И что все эти там миллионы кликов, ну, это просто людям было деваться некуда. Ну, шаман и шаман. Надо хоть посмотреть, что такое. Ой, бля, какой но, ужас.
1: Ну, ваш-то клик там есть, мой есть, я вам честно скажу. По-моему, мой даже тоже, дважды. Мой Ваш тоже. Есть.
0: И я, я тоже, значит, из чисто профессионального интереса я решил посмотреть, что это, что это за, за феномен такой. Убедился в том что музыка абсолютно бездарная, слова абсолютно бездарные. насчет голоса ничего не могу сказать, поскольку сейчас с помощью компьютерной всякой коррекции можно любой голос на записи скорректировать любым образом, и каждый будет звучать, как Мария Каллас или Каруза. Это, это, Это мелкая техническая проблема при нынешних технологиях. Вот. Но при этом вот этот шаман убогий – Боги, это, это единственная, единственная заслуга всего российского путинского музыкального цеха. Все, больше нет вообще ничего. Все остальное просто, просто в минус. Но этот шаман, он, в общем-то, он тоже скорее в минус. Потому что, естественно, шаман был выведен для того, выведен как порода, я имею в виду для того, чтобы каким-то образом зацепить вот этой зюм молодежь, Потому что с пенсионерами, с людьми моего поколения и даже среднего возраста людьми, в общем-то, с ними можно не работать. Они они и так уже расплющены, забиты, согнуты, зачморены. И, в общем, от них никаких оппозиционных действий можно уже не ожидать. С молодежью другое дело. Молодежь это проблема. Молодежь явно как бы не особо поддается на, на все эти дела, сколько бы ее не загоняли там во всякую юнармию. армию. И молодежь валит из страны при этом миллионами. Вот. поэтому шаманы, естественно, это как бы решили таким образом э, подцепить на крючок молодежь, но это, это, это совершенно бессмысленное, бесполезное, ну, точнее это правильное как бы это правильное намерение, но исполнено это на тройку с минусом, потому что молодежь отличается от взрослых тем, что она слушает новую модную музыку. То, что называется английским словом cool, да, это должно быть клево, это должно быть модно, это должно быть в тренде и так далее. Песни шамана абсолютно не в тренде. А в тренде песни Оксимирона, Моргенштерна, и МС, группы порнофильмы там и прочее, и прочее. Вот они модные, или там, Ice там и так далее. Они модные, к ним а молодежь тянется реально, потому что это как бы авторитетно. Шаман поет песни, которые мог бы петь кобзон вот. такие же такие же бессмысленные пафосные попсовые песни вот. причем в отличие от песни ленин такой молодой юный октябрь впереди там и мелодии никакой нет.
1: Я бы спросила вас про эстетику все-таки, потому что что там молодежной эстетики нет, это сто процентов, но я могу предложить, ну, пофантазировать, да, предложить концепт, при котором шаман это для того, чтобы показать всем остальным, что молодежь тоже с нами, потому что такой, это такой мини-басков, прости, господи, да, ну, чисто вот визуально. Но ведь 20 апреля появляется эта песня с этой повязкой на руке с этой пароходом по Красной площади по брусчатке. И, по-моему, только ленивый даже в комментариях, потому что комментарии к этому видео открыты. Я почитала там, соответственно, две сотни, потом мне это надоело, конечно. Не сравнивают это с нацистской символикой, простила, эстетикой, даже не символикой, а эстетикой 30-х годов. Ну еще одна извините, ироническое просто замечание, что в тексте говорится о том, что нас вы никогда не поставите на колени, при этом чувак идет по красной площади в наколенниках. И не очень это понятно с точки зрения костюмированного решения, нахрена ему на колени.
0: Ну, я так думаю, что... Ну, не будем проводить сексуальное... Параллели и аналогии. Ну, в общем, это напрашивается, конечно. Да, нет, это все, это все сделано абсолютно бездарно и халтурно. Меня уже спрашивали про этот клип шамана и упоминали там, да, нацистскую эстетику. Естественно, текст там с нами Бог, Готмит, Унс там и все такое прочее. Это повязочка там э, и так далее. И говорят, вот, вот, значит, э, э, там типа у лени рифеншталь или там, из, из фильма кабаре и так далее я думаю я думаю это просто это, это слишком глубоко копают на самом деле люди которые пишут эти песни снимают эти видеоклипы их поют. это на самом деле темная публика которая фамилии даже это рифеншталь не слышала и думаю что фильм кабаре тоже вряд ли смотрела. Причин тут намного серьезнее, намного глубже. Это просто реальное родство, реальная близость нацистской эстетики и путинской эстетики. Mm-hmm. Вот. И, то, и то, и другое, вот, значит, вот это белокурое бестие, да? вот этот вот ура, патриотизм, это вот что мы там всех сомнем, всех разобьем, там с нами Бог и прочее, и прочее. Это все, это на самом деле это серьезное. Это серьезные вещи, это, это серьезное как бы, подтверждение, лишнее доказательство тому, что путинский режим – это фашистский режим, точка. Вот. Я об этом и говорил, и писал уже много лет. Вот сейчас, по-моему, это стало более или менее очевидно для всех нормальных людей, что нацистов надо игра- искать не в украинских биолабораториях, а в московских кабинетах.
1: Кстати, вот вспомнила тут у меня еще было про музыку несколько вопросов но да господь с ней у нас три минуты остается а, урода власти ваша статья 2000 года в новой газете которую вы сами вспомнили с точки зрения о том что вы в общем предупреждали да это дискуссия которая развернулась вокруг
0: все, что там написано, все абсолютно так и случилось. А можете
1: вот, а ну, это... контекст просто напомнить? Потому что, конечно, не, не знаю, многие ли перечитывали «Новую газету» за 2000 год последний раз в обозримом прошлом, чтобы помнить ваши тезисы. Можете напомнить, собственно, тот, ну, то настроение, то, о чем вы думали, когда это вы писали, и ваши основные тезисы? «Урода власти» — это статья Артемия, Артемия Троицкого в «Новой так. газете» за 2000 так, год.
0: Да, статья была мною написана в марте 2000 года, буквально за несколько дней до президентских выборов, которые, собственно, вынесли в президента Владимира Путина. Значит, ну, я хочу сказать, что эта статья, в общем-то, я ее смягчил. Вот. И в частности, слово «урода власти», оно у меня там тоже было как бы э, слегка развернуто, чего чего в опубликованном тексте нет. (laughs) Потому что я там говорил, на самом деле, очень обидные вещи э, по поводу того вообще, как измельчал, причем в прямом даже и физическом смысле, наш народ. А речь в этой статье просто, просто идет о Путине. И я там очень... Очень правильно все говорю, значит, кто такой Путин? Вот, сравниваю его с некоторыми литературными и киношными героями. Вот, говорю о том, значит, что народ его поддержит, потому что народ устал от свободы. Вот, и говорю о том, значит, какие шаги будут в дальнейшем предприняты, то есть называемая консолидация, которую я там переделал в концу ликвидацию. Вот. И, значит, последняя главка называется ⁇ Счастливый конец всему ⁇ То есть, как при, в общем-то, поддержке или, по крайней мере, непротивлении молчаливому согласию народа, Россия снова скатится в тоталитарный режим. Вот о чем эта статья. Вот. Я ее вспомнил просто потому, что сейчас стало очень... Модно вспоминать Валерию Новодворскую, как раз вот был ее день рождения недавно и так далее. И и многие пишут, вот одна Новодворская все предчувствовала, все предвидела. Мне стало немножко обидно, потому что я на самом деле еще до Новодворской. Новодворская, кстати, была большой поклонницей Ельцина. Вот. Я поклонником Ельцина никогда не был, и в девяносто третьем году даже медаль защитнику Белого дома выбросил публичным образом. Вот. И, я, и я искренне считаю, что вся эта мерзость, которая расцвела пышным цветом при Путине, что, в общем-то, основы этого ну, не всего, но по большей части были заложены еще при Ельцине. И расстрел парламента, и война в Чечне, и сфальсифицированные выборы, и коррупция. И
1: институт преемничества, извините, не побоюсь этого слова.
0: И институт преемничества – это вишенка на верхушке торта.
1: Спасибо большое, музыкальный критик, легендарный диджей, пророк, не побоюсь этого слова, Артемий Троицкий. Спасибо вам за это интервью. Машмайр, берегите себя, живой гвоздь. Увидимся. Спасибо,
0: удачи. Всем быть здоровыми.